0: 所以時你大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，<对>我是蜀生来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期节目呢，和大家聊一聊，呃，在春节期间我个人的一些见闻以及我的一些感受吧。呃，当然说到春节，肯定要先说一说这个春晚、春节联欢晚会。春节联欢晚会好像是198几年开始的。那么，对于春节联欢晚会，我印象最深的一句话就是：最近一段时间，我听了一个播客节目，然后，呃，有几个主持人他们在聊天嘛，有一个人问，呃，你们对于春节联欢晚会有什么印象吗？有一个主持人说，我是广东人。后来那个人没听懂，他说，我问你是对春过春节联欢晚会有什么印象？你说你是广东人是什么意思？他说我是广东人，我从来不看春节联欢晚会。这个这句话我觉得印象非常深刻。其实春节联欢晚会为什么广东人从来不看呢？啊，当然有可能是他的一家之言啊。但是我觉得南方人其实对春节联欢晚会并不感冒，那是因为其实春晚上面大部分的节目，或者说我可以说百分之九十的节目全部都是。北方的方言节目或者北方的歌舞节目，那个我记得有一年曾经说到，呃，上海的滑稽戏团，他们曾经是希望冲击春晚嘛，然后排演了一部节目，后来最终最终是最后一轮被刷下。呃，上海的这个滑稽戏又叫独角戏，它是一个。呃，地方特色的一个喜剧节、喜剧表演形式嘛。然后这个，嗯、呃，其实历史也比较长了，因为我记得，呃，九十年代初的时候，那时候就广播电电台嘛，那时候这个电视可能还没有普及，广播电台里面就经常放什么黄呃滑稽王小毛啊，就是王汝刚嘛，王汝刚的一些就这个。滑稽戏或者独角戏的一些节目嘛，那么，呃，我相信不只是上海有这这样类似的这种戏剧节目，比如说，呃，苏州的平台啊，呃，昆曲啊之类的这种南方的戏剧，其实也是多种多样的。但是非常遗憾和非常可惜的是，在春晚上基本上就没有见过南方的戏剧出现。或者呃南方的元素，呃，无论是小品也好，相声也好，呃，还有什么二人转也好，或者说其他的一些呃文艺节目也好，基本上全是以北方的这种呃审美来这个体现出来的。所以说，嗯、呃，我作为一个南方人，其实自从我大概是。对自己的思想上开始有了一些独立意识之后，我就对于春晚非常不感冒。然后今年春晚其实我也只看了大概二十分钟左右的节目吧，也就是看了一个小品还是两个小品啊。呃，然后我对于这这三年的春晚其实是，呃，比起之前更加不满意，因为这三年我我们大家都知道，大家都经历了什么，对吧？但是在春晚里面，完全完全没有出现这些节目，或者是这些信息，就好像是呃没有发生任何事情一样。然后通过整台春晚节目，也是向大家传递了这样一个信息，希望大家也一起遗忘之前发生的所有的事情，包括瘟疫，对吧？包括瘟疫中。呃，出现的一些非人道的行为、非人道的事实，然后还有包括政府的一些不负责任的一些呃说法，对吧？对我印象最深刻的就是上海封城期间嘛，然后解封了说，说政府并没有这个强制居民封锁在家，是居民自行、呃、要求封锁在家，什么居委会是什么居民什么自治。组织跟政府无关，好吧？那么这些其实都是一个很好的段子嘛，对吧？都是很好的素材。我记得，呃，在我很小的时候，那时候的春晚节目还挺有意思的，因为它里面这些，呃，就是语言类节目有相声和小品嘛。呃，相声的话，比如说比较经典的有马季和这个冯巩的相声。它里面就有很多这种讽刺的桥段吧，比如说，呃，各位领，各位领导，对吧？各位领导冒号，还有就是说到这个，我记得没错的话，应该是呃马季和冯果，也有可能我是记错了，反正就是嗯。呃有两个人在打牌，对吧？什么？我出一个科长，我出一个处长，什么？我出一个副处长，我出一个处长，就是拿这个官官职来压人嘛。所以说，以前像什么姜昆、唐杰忠这种相声。看多了之后呢，我对于其实现在的一些相声表演，岳云鹏啊、郭德纲啊，其实并不是非常感冒。对于小品来说，因为我本人也是年龄比较大，所以我对后面的赵本山以及之后的这些小品，其实也都是非常不感冒的。包括最近这段时间找来很多演员来演小品，什么黄渤啊、什么王宝强之类的，我主要是对于之前最为经典的小品。但是陈佩斯、朱时茂他们演的一系列小品，其实都是在春晚上这个演出过的嘛。这一些小品我还是比较呃感兴趣，或者说是比较推崇的。像之前他们说什么配角和主角嘛，这个也是非常经典的，就是也是对于现实生活的一种讽刺嘛。就是说，浓眉大眼他只能演正面角色嘛，这种像陈佩斯这种长得贼眉鼠眼的，他只能演这个。反面角色，还有我还记得还有一个这个小品是说这个，呃，姐夫和小舅子，然后小舅子在这个录像厅看这种呃色情录影带，后来被姐夫抓到，姐夫是个警察，对吧？然后小小舅子希望姐夫放他一马之类的，就这种，呃，批判当时社会的这种现实的小品也好，相声也好，其实是很多很多的，而且我。个人对于这些演员还是比较推崇的，比如说像是这个，呃，冯巩，他除了演呃做这个说相声之外，当然他最近几年的相声功力其实是下降的比较严重。然后他当年意气风发的时候，除了说相声之外，他其实还去拍过几部电影，呃，像是什么《没事偷着乐》啊，对吧？这种电影其实还是演的非常的到位的。啊。然后这个，因因为从呃相声也好，小品也好，这种呃表演艺术转到电影的这种演员，其实是难度比较大的。呃，冯巩其实演过那么几部电影，大家有兴趣的话可以去看看。呃，他在里面演主角，其实还是怎么说呢？特别是小人物演的，还是呃比较的嗯活灵活现的。然后当然，嗯、呃。陈佩斯就更不用提了，对吧？陈佩斯之前演的什么《父子老爷车》啊，曾经也是非常红的。然后现在听说他现在在搞戏剧，对吧？搞这个，嗯，呃，话剧之类的。呃，陈佩斯真的是也把一辈子都奉献给表演艺术了。嘛。然后，呃，我觉得他们这两位，一个是相声演员，一个是小品演员，他们在。转型成为戏剧演员，上面已经是达到了一个巅峰了，呃，可和现在的什么开心麻花啊，或者是其他的一些，呃，或者小沈阳之类的这种，也是前期演小品，后期演电影或者电视剧的这种水平，确实是差距比较大。大家有兴趣真的可以去找来看一看。那么这个是对于一些个体的，呃，表演的一些。的看法吧，啊、呃，总体来说，反正春晚就是这么回事儿，对吧？就是花团锦簇，就是呃，风光一片大好，对吧？呃，祖国山河，然后都是那些，呃，说难听点就是，嗯，比较怎么说呢？呃，心心向祖国的那些什么港台明星也会过来唱个歌啊啥的，呃，其实。大家要想象一下八几年的时候，当时张明敏来唱《我的中国心》，其实，啊、呃，他完全是个走穴，他根本就没有这种所谓的意识形态，他就是觉得我来唱个歌可能会赚点钱啊啥的，他才愿意来。啊、呃，其实现在的港台明星也是一样的，他们为了就是赚钱嘛，对吧？为了就是。能在中国市场上捞一票，但是大部分我感觉啊，大部分港台明星现在已经离开中国市场了，因为他觉得中国市场是一个很不好的市场，呃，钱很难赚，然后，呃，经常会碰到红线，呃，意识形态问题很很麻烦，对吧？然后还有什么作风问题也是抓呃严严打对吧？这个反正啊、呃，这个是另外一个话题了，暂时先不说。反正对我来说，春晚就是鸡肋。而且我觉得大部分的人，大部分的成年人可能觉得春晚也是挺鸡肋的，小孩就更不用提了嘛，对吧？小孩现在都是你给他个手机，他能玩个三四个小时，哪需要看什么春晚啊，对吧？我觉得春晚这个形式可能再过五六年应该基本上就消失了吧，不会再有人去看了，也不会再花这个呃劳力啊，花这个。呃，资本啊，去搞这么一台演出，一台晚会，不会，有收视率的呀，不会再有人看。呃、嗯，然后接下来就说一说今年过年的这个影视市场，影视市场非常的红火，然后好像是六十几亿的票房，六十八亿还是六十几啊，六十五亿啊，反正就是，据说是，呃，整个春节档这么多年来的排名第二。那么排名第二，我觉得。就是它有几个因素，第一个因素肯定就是票价特别贵嘛，对吧？这个，呃，反正我在魔都嘛，这边的我查了一下，什么猫眼啊，或者是淘票票啊，基本上都是七八十块七八十块钱的票价，而且，呃，我并没有查特别火、呃、的这个电影，啊，可能就是像什么无名之类的，就不是说特别火的电影，也要七八十块钱。更不要说《满江红》或者是像什么《流浪地球二》什么，而且什么《流浪地球》这种科,、呃、科幻电影，我其实是嗯很看不起的，因为你这个呃技术其实跟好莱坞差了太远太远了。你看看《阿凡达》的技术，你再看看你自己的技术，你好意思说你是什么什么大片之类的？这个扯淡啊，这个绝对是扯淡。然后你。刘慈欣的小说嘛，其实我个人也只看过《三体》而已。但是我我记得我看的时候还是大学的时候，那时候觉得很很牛啊，啊，这个想象力非常的丰富啊，然后天马行空之类。的。但是后来后来几年我看了不少的科幻电影，我发现这个想象力也不过如此嘛。然后它里面的这个。呃，价值观其实是非常有问题的，非常非常有问题的，就是集体主义嘛，对吧？就是，呃，集中力量办大事，然后里面所有的人都是工具人，大家全是，怎么说呢，都是这个一颗螺丝钉，对吧？所有人都是螺丝钉，呃，只是每一个螺丝钉是不同的一个描述方法，而且看起来也也不是有血有肉的人，所以说这个呃改编的电影也差不多嘛。里面的人也不是有血有肉的人，全是螺丝钉，全是为了主题服务，主题先行。呃，所以这个，嗯、呃，刘慈欣的这个书小说其实也就不过如此，他的文学性其实很差的。呃，主要就是他的天马行空的想象力还可以。啊、呃，但是放在几年之后的现在来看，也就一般了吧。放在当时来看，确实是有一些牛的。啊、呃，但是作为一个文学家，绝对是不合格的。那么这个改编的电影就更不用说了嘛，对吧？大家都懂的，就是战狼式的电影。呃，《满江红》嘛，这个呃，张艺谋，他其实自从拍了《英雄》之后，就开始搞这种呃大国的这种叙述嘛。其实张艺谋，呃，以前确实是拍过一些好片子，《大红灯笼高高挂》、《活着》嘛，呃，确实。甚至他还演过一些不错的电影，但是自从他开始搞大片时代之后，他拍的每一部电影其实就像北京奥运会的开幕式嘛，对吧？就是展现大国风范，然后呃，就是向向这个中央献媚，就这么回事嘛。张艺谋，嗯、呃，反正之前也看到过一些传闻说他已经把家里人全部移民到国外去了。他其实在国内也就是挣挣口饭吃嘛，也就是这么回事所以呢、呃，我对他的片子不是特别感冒。呃、那么总体来说，呃、整个这个、嗯、春节档是确实是票房是、嗯、非常不错的，爆炸的，但是、呃、也要看出其实三年来大家都没怎么好好看电影。就是看电影的需求还是有的，但是这个需求到底是有多大呢？是有多大的延续性呢？这个其实是要打个问号的。呃，因为电影院其实也被关了一批了嘛，然后，呃，大部分这个留下来电影院也就是，呃，国企性质的电影院嘛，因为国企有的是钱嘛，啊，可以撑。你别说这个防疫三年了，就是防疫十年他们也能撑，但那些私营企业基本上都垮台了嘛。还有就是、嗯，大家要留意一下，这个电影的制作方基本上都有中影或者中影的呃代理的这些公司。那么中影其实也是个国企嘛，所以说现在电影国产电影基本上都是国企在做，国企在做，然后对于导演的这种制肘肯定也是非常的深刻啊。呃，或者说难听点，这电影其实拍出来的目的就是为了大家。不是为了嗯赚大家钱，不是为了让大家乐呵，它其实就是为了让大家花钱，然后又去体会到我们国家的伟大，对吧？呃，中华民族伟大复兴，就这、是、这一套意识形态的东西。所以我对国产电影非常的抵触啊！我基本上一呃，如果不是非必要，就不会进电影院去看国产电影。然后如果是那些阉割版的嗯、呃、外国电影，我也不会去看啊。呃，所以这就是我对于这个电影的态度。嗯，除非比如说我要带小孩去看一些比较适合的动画片之类的，否则的话我是不会去看国产电影和阉割版的这个外国电影。是非阉割版的，然后是原版的，那么我可能还会关注一下。嗯、那么最后说一说我就。春节基本上去哪了？基本上就是去了汤姆熊。汤姆熊可能有的呃听众不一定知道是什什么地方，它就是一个游戏厅或者游戏厅，它里面就是有一些呃大型的游戏机，啊、呃，再加上这个娃娃机，对吧？嗯、呃，它其实分两部分，第一部分就是全部都是游艺呃游戏机，但就是这种游戏机呢，它就是比较贵。基本上呢，就是玩一次要呃四个牌子到五个牌子，那么相当于四块钱到五块钱吧，你可以这么理解，一块钱一个牌子。当然，因为我是这个 VIP 卡嘛，所以说我买牌子会比较便宜一点。基本上是买一百，然后是送二十五嘛。啊、呃，你可以理解嘛，反正就是玩那种大型的游戏机，什么枪战啊，或者是什么，嗯。还有就是跳舞机啊，呃、打鼓机啊，还有嗯其他的一些机器呢，它基本上都是四到五元钱玩一次，一次时间也不会特别长。那么另外一半呢，就是呃小喷比较多一点，一个就是掉娃娃，掉娃娃嘛，基本上是两两枚硬两枚游戏币掉一次。这个掉娃娃其实呃大家都知道嘛，它其实是一个概率，就是。他在每个娃娃机上肯定会设一个阈值，阈值一到，他的这个夹子就会把娃娃紧紧地夹住，就是白痴都能钓上来。那么，呃，还有一种娃娃大一点的，可能要三块钱钓一次。呃，那么除了娃娃机之外呢，另外一边还有一些就是，呃，有嗯、呃，就是没有像另外一边大型游艺机这么。火爆的游戏吧，可以说，呃，主要就是一些比较卡通的，然后看上去没那么暴力的游戏。另外就是，嗯、呃，还有一些这种，呃，怎么说呢？有一些类似赌博性质的游戏，什么推硬币啊，或者怎么样啊。但是它这个，呃，因为要规避法律风险嘛，所以它其实，呃，最终就是说，你如果获胜了之后，它给你的是呃代票。呃，汤姆熊代票就是可以呃累积嘛，给以计数，计数之后呢，呃，积积分，积分之后呢可以换他的一些呃奖品。当然，这个奖品肯定就是对于呃积分来说是、嗯、奖品比较微薄的吧，不是特别好的。也有特别好的奖品，但是需要代票就很多，几万啊，甚至十几万、啊、我都换过。反正这个呃。乐在就是过程嘛，其实你这个带票多少，也不是说特别重要，但是这个过程还是挺刺激的啊、呃。毕竟我们国内就是就是禁止赌博的嘛，然后他这个呃游戏就是给给你一种赌博的一种参与感啊、呃。然后去汤姆熊玩了玩过三次啊、呃，然后带带家人一起去玩的嘛。可以就是比较适合于全家人一起去玩，呃，也玩了好多钱，反正就是感觉这个地方好像，呃，人气还挺旺的。呃，汤姆熊当然它这个面积很大，呃，也有小一面积小一点的，大概相当于正常汤姆熊一半面积的小型汤姆熊。它好像是个台湾的公司嘛，呃，连锁的，这个大陆地区应该是除了魔都之外，应该其他地方也会有。他这个就是，呃，感觉他应该是收入挺高的，因为他从十点钟开门一直到晚上十点十二个小时，我感觉，啊、呃，人流量确实是非常惊人。而且他现在搞了很多这种自动化的操作嘛，所以说他雇佣的人也少了很多，比之前也少了很多。嗯，所以就是说，呃，当然过年我也没有去旅游啊，可以稍微提一提旅游，旅游嘛，反正。呃，我本人之前这个读的呃大学本科阶段读的是旅游,旅游管理嘛，对于旅游，对于中国旅游的现状我是略知一二的，嗯、呃，然后这个也是本人也这个参团也去旅游过几次，感觉就是反正国内旅游一个就是人多嘛，啊、呃、不可避免，因为。呃，我也不知道为什么那么多中国人喜欢在国内旅游，对吧？这是第一点。第二点就是这个，呃，服务质量非常差，然后到处充斥着这种宰客啊，或者说是这种信息不对称，利用信息不对称赚钱啊这种情况。嗯，这个就是非常短视嘛，对吧？就就其实。从我读书的时候，二十年前就开始说，我大家要参照杭州模式。杭州模式，杭州什么模式呢？就是西湖嘛，对吧？西湖这么大一个旅游资源，它就是没有把它围起来，什么收门票，它就是开放了嘛。因为它开放，所以说它周围的一些商圈什么的特别热闹。那么其他的地方就非常短视了嘛，所有的旅游资源都给你圈起来。啊，然后收门票，对吧？这个门票那个门票上去还要再收门票，然后中间就是呃，在这个旅游资源里面做生意的一些小贩，他们要收取额外很高的租金，那么这么高的租金怎么回本呢？那么只能从游客身上回本吧，对吧？只能去宰游客，就这种恶性循环，反正嗯、呃，我可以说整个旅游景点。所有的部门都是，嗯，非常短视的，包括呃管理部门，包括就是各种商贩、小贩，各种呃提供服务的人员、嗯，全部都是非常短视的。所以国内的旅游资源，呃，确实很难搞好。哎、呃，另外还有一个，其实从呃法理上来说是说不通的一点，就是呃不管是自然景观也好，是人文景观也好，其实都是属于大家的，对、呃、吧？是属于全体国民的，所以你这个收取的门票，你到底是以什么名义来收取的，对吧？如果说你是为了维护旅游景点，为了这个，呃，比如说修修缮之类的，那你要出一个预算，或者说你要出一个凭证，说我每年需要多少钱，那么你你就不能无限制的收门票，对吧所以说。呃，反正我就觉得国内旅游是乱象丛生，反正我个人是不会选择在国内旅游的。不管你是有多美美好的风景，什么桂林山水甲天下，什么昆明什么、呃、花都啊之类的，这种、个、我都不会去。嗯、呃，还有什么海南岛啊，对吧？这这这些地方都出过一些丑丑闻的，或者说都出过一些、呃、负面负面新闻的，像什么。青岛的大虾，对吧？海南岛还有鱼啊，这个海鲜啊，或者说烂的这种水果啊，上面都是好的，下面全是烂的。还有，当然就包括这个，呃，瘟疫三年里面，很多地区都出现了一些很匪夷所思的新闻，什么云南大理啊，对吧？呃，还有什么，瑞丽啊，还有郑州啊，什么河河南省，整个河南省。什么啊，北京啊,啊，上海啊，啊，还有、嗯、广东啊，广东也好多地方嘛，什么东莞啊，或者是什么、呃、广州、深圳啊，还有四川的成都啊、重庆啊这种地方、嗯，都出现过一些匪夷所思的新闻的这种地方。呃，对于我这种，对于这个，呃，这三年瘟疫这三年。嗯非常放不下的这种人来说， oh. 我是绝对不会去做这种。<Your home. S 1> 好吧，那么感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见。拜拜<音>